0: de guanatosfm.net y por nuestra fanpage guanatosfm network.
1: Te invitamos a escuchar todos los martes a las 11 de la mañana terapiarte con el coach y psicoterapeuta Omar Cabrera y la terapeuta holística Olga Corona por la señal de guanatosfm.net y a través de Facebook por guanatosfm network. Búscanos en Facebook s t boutic
0: estela boutic Soy tu servidora Rosy Hernández y te invito a escuchar mis éxitos sin interrupciones aquí en Rosy Hernández Radio, un concepto de Guanatos FM Network. Ahora que ya mi vida se encuentra normal.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, con un gusto estar hoy nuevamente con ustedes en este programa de TV Subversión a través de la plataforma de Guanatos FM. Agradecemos la asistencia del compañero Juan Manuel. Gracias pues, nuevamente
0: por invitarme. Saludamos al
1: ingeniero en la cabina. Y bueno, vamos a arrancar con este tema. Y estamos platicando antes de entrar al aire de lo complicado que está haciendo en estos momentos el traslado de los organismos públicos descentralizados de la Junta Local al Tribunal de Arbitraje y Escalafón, porque ya estamos viendo que hay algunos titulares que están empezando a negar derechos y vamos a hablar concretamente de los hospitales civiles en donde al parecer ya no les quieren respetar la prima de antigüedad porque... No se reconoce en la ley de servidores públicos. Debería de hacerse de sí. manera supletoria, pero no se reconoce. Y luego hay criterios que dicen pues que el legislador no tenía intenciones de darnos a los servidores públicos esa el prima. Servicio. Sin embargo, hay organismos públicos descentralizados que hay antecedentes de que sí se daba la prima de antigüedad. no. Incluso, por ejemplo, en el caso del Hospital Civil parece que hay un convenio de colaboración laboral en sus propias condiciones de trabajo, donde se establece una cantidad para la prima de antigüedad. No son los 12 días por año, pero bueno, cuando menos ya es un inicio de esta, de esta situación. Pero sí, me parece el tema de que nuevamente somos los trabajadores de base los que con estos cambios quieren quitarnos derechos, rasurarnos derechos. Recordar rápidamente pues que la Constitución... Eh, establece la progresividad de los derechos y que no puedas perder derechos, ahí está en la ley, no puede haber retroactividad o más bien retroceso de los derechos, pero sin embargo en este país sí existe, sí se da pero vamos caminando, entonces este es el tema de, de este día, cuál es eh, o cuál debe de ser la construcción de un nuevo sindicalismo a, a la vista de estas nuevas modificaciones, ya las modificaciones que hicieron este, en la Ley Federal del Trabajo para registrar los sindicatos, para validar los contratos colectivos, ya es un avance. Y en ese inter muchos sindicatos se quedaron pues sin titular sus contratos colectivos. La mayoría porque eran charros, pues porque evidentemente no conocían sus trabajadores, a sus representados y bueno, pues cómo iban a legitimar algo que no. Sin embargo, nos damos cuenta que todavía estos sindicatos escobas siguen funcionando siguen emplazando pequeños comercios y siguen tratando de sorprender para cobrarles la famosa firma del contrato colectivo y 40, 50 mil pesos que se puedan llevar estos bribones y ojalá ese dinero fuera directamente para los trabajadores y se repartiera, diríamos, bueno ya hay ellos. pero no es para los supuestos dirigentes de estos sindicatos charros, por eso ahí sí hubo un cambio de fondo en el cómo se iban a validar los contratos colectivos y cómo se van a a validar los procesos electorales que deben de ser ya un poquito más transparentes, ya no es a mano alzada, tiene que ser voto universal, directo y secreto, tiene que validarse un padrón, ya no es como antes pues que se simulaban muchas de las cosas. En ese vorágimen de cambios estamos en Jalisco y con la particularidad pues que los servidores públicos no tenemos en este momento un movimiento vigoroso. Realmente estamos fragmentados, ya lo habíamos dicho, y eh, tratando de resolver los problemas cotidianos solamente. No, no ¿Cuál es su opinión,
0: Juan? No visualizan en el futuro todos los problemas que se vienen, ¿no? Te voy a comentar algo a ti y a tu público que nos está escuchando. Los grupos de seguridad privada por ley deben tener un sindicato. Muchos, por
1: eso ahí sí, hubo sí. un
0: cambio. Y... Y esto, como tú lo dices, son sindicatos fantasmas o charros que se prestan a la simulación y esto en prejuicio de nuestros compañeros de seguridad privada y que son aquí en Jalisco más de 600 grupos de seguridad privada, estamos hablando casi de 5.000 trabajadores. 5.000 familias. 5.000 familias que están representados por fantasmas que se y, y la Secretaría de Trabajo le da validez a estas personas. Y desde aquí le decimos a todos nuestros compañeros, basta de eso. todas las acabo decir, sí, las cosas cambiaron. Ahora, todos los grupos de privada por ley, porque son empresas particulares, ¿sí? Que están regida en un esquema de seguridad, pero en particular y privado están obligados a tener sindicato. Esas a fuerzas no
1: se quiere. Eh, sí, pero además de eso ya estarían obligados, por ejemplo, a aplicarles el nuevo periodo de vacaciones, por de ejemplo, ya de manera inmediata, porque ahí no hay duda de que son apartado A. Así es. Este, y ya tendrían entonces que estarles considerando la antigüedad para mejorarles sus, sus este vacaciones, vacaciones, por ejemplo,
0: Y ¿no? la prima de antigüedad, toda la que prima está de la antigüedad. antigüedad que estamos
1: ahí discutiendo y además, bueno, se está hablando, se está hablando de la intención de bajar este el horario la, jornada, la laboral, jornada laboral, menos también. una hora, porque miren compañeros, nosotros somos el país que más trabaja, que menos vacaciones tiene, ¿no? Se ha ido mejorando con este gobierno de la cuarta transformación, pero en términos generales sí teníamos un atraso gigantesco y somos de los países que más trabaja, que más produce, pues, pero los trabajadores tienen menos poder adquisitivo, ¿no? Entonces, cómo... ¿Cómo enfrentar estos retos? Tendremos que llegar al, al, al origen de las cosas. Es decir, cuando llega ya un servidor público o un trabajador a su área de trabajo, ya está formado.
0: Ya, ya no lo ahí. puedes
1: formar, ya está ahí. Entonces, eh, cuando no tienen la intención o traen esta inercia de no defenderse, de aceptar todas las injusticias, bueno, ya es un ciudadano que está formado con ese perfil, pues, ¿no? Sí, ¿Dónde podemos empezar a incidir realmente para que el trabajador se sacuda esta inercia y pueda defenderse? El problema es que también estamos inmersos en una sociedad muy egoísta. No hay solidaridad entre los compañeros, hay muy poca solidaridad, hay muy poca fraternidad. No sé si en el asunto de los policías eso ya cambió, pero hace tiempo hablaba con algunos compañeros policías y decían el problema... Es que entre nosotros también nos apuñalamos mucho y está difícil confiar, pues, porque no sabes quién te va a poner el dedo con el mando de que estás tratando de organizarte y luego te sacrifican en tres segundos. ¿Hay algo de esto? Sí, fíjate
0: que la naturaleza del policía, su razón de ser y su formación es la desconfianza. Eso es algo natural del policía, ¿no? Que le das un sentido de razón. Pero ya en estos días, después de tanto estar escarbando, se está comenzando a crear una conciencia, socializar y lograr que tengan empatía, ¿no? Empatía y esto logramos que en estos días sacamos un grupito de compañeros policías, de Zapopan en particular, donde ya como persona que son razonables, comienzan a animarse a proponer propuestas buenas tanto para la sociedad como para ellos como persona. Y hoy tenemos una reunión con un regidor para proponerles y les sabes, ya somos personas pensantes ya no tenemos miedo, te proponemos esto, para beneficio de la gente y beneficio de nosotros, ¿no? Y de esa manera nos costó mucho trabajo, más de siete años. Cambié esa idea de tener miedo a que nos apuñalen, ¿no? Con el temor ese. Pero vamos creciendo. Y es la manera de ir socializando. Es cansado, sí. Pero es muy grave. Un ejemplo te digo, que los propios trabajadores del Hospital Civil me sorprendió, que tenemos gente de 10, 15, 20 años y no sabían que tiene un reglamento interno de trabajo, y no sabían que tiene un, un contrato colectivo también. Bueno, ahí no
1: tienen contrato, ¿eh? tienen condiciones generales de empleo. Entonces, ¿qué dices? La naturaleza de ese sindicato y de esa dependencia es media extraña, porque ellos se alineaban con la Secretaría de Salubridad, y casi casi las condiciones que tienen en salubridad, las adoptaron, más o menos, y por el, el apoyo federal que recibe el hospital civil. Entonces, están así medio es ambigos el
0: asunto. Entonces, sí. las, aquí, ¿quiénes son los perjudicados? Los pues, no, no. Trabajadores y riesgos públicos, Todo ¿no? el tiempo, el trabajador entonces, es sacrifica. sacrificado. Tú dices algo, tenemos que, todos estos cambios tenemos que ir al origen, ya discutir el origen de poner una solución, porque ya no pueden seguir permitiendo ningún sindicato de esa situación y más de los riesgos públicos.
1: Volvemos entonces al, al principio, es decir, necesitamos que el trabajador en sí mismo cambie el chip, pues o llegue a la condición o a la confianza de empezar a ser solidario con sus compañeros, pues, desafortunadamente, pues, es todo un proceso de descomposición Social. y de este, traición entre los compañeros, porque llega un nuevo titular y todos van corriendo con el titular a poner a sus compañeros en la cruz para que a ellos los corran y a los otros no. Me parece que sí por eso tenemos que in insistir en que debe haber de un cambio profundo, ...en el sindicalismo en el Estado de Jalisco. Primero, porque los trabajadores siguen sin entender... ...que el trabajo que estamos laborando es un trabajo importante... ...porque le damos vida al proyecto de nación... ...a través de las dependencias públicas. Y segundo, que nuestros trabajos y nuestro derecho... ...no, de, no dependen del titular... ...porque el titular no nada. es el dueño de la dependencia pública... ...es un servidor público como nosotros... ...que circunstancialmente está ahí encabezando... ...la parte patronal de una dependencia pública. Pero además... Ya está en la ley, se supone todas sus obligaciones formales. El tema ahí siempre es el miedo, el miedo del trabajador a defenderse, me parece absurdo que los funcionarios eh, repriman a los trabajadores cuando tienen inquietudes o quieren exponer cosas, sea porque tienen problemáticas laborales o porque hay algo que puede mejorar el servicio que están dando o que los puede poner menos en riesgo. Y la respuesta casi siempre cuando son funcionarios es reprimir a la gente, es quitarles sus derechos, es amenazarlos con despedirlos y que no continúen pues con esta intención de pedir justicia, ¿no? Realmente... Sí debe de haber un cambio, yo creo que no solamente del trabajador, sino fundamentalmente de los funcionarios
0: que llegan precisamente a las dependencias públicas. Entonces lo que acabo de decir, estos pues funcionarios van de pasadita, ¿no? Nosotros, no, no tengo gusto de conocer al director del hospital civil, pero el actual del, del director, desde aquí no lo conozco, señor director, pero lo invitamos a que recapacite su postura, tanto para los trabajadores como también para el personal de seguridad pública que ahí están y están cuidando detenidos, está poniendo en riesgo la seguridad de su personal, del área de hospitales civiles, donde están detenidos y de los propios compañeros de policía y de sus trabajadores, ¿sí? a poner las condiciones que está poniendo usted, que en primer lugar usted es especialista en seguridad. Invito a que se asesore bien ese plan, porque nos quitaron al personal de seguridad en las salas de hospitales y tú dices, ¿a quién se le ocurre? estamos hablando de una sala de detenidos de alto riesgo que no son cualquier ciudadano común y está retirando la seguridad está realmente poniendo riesgo al propio personal de los hospitales y a los pacientes y al paciente de esa zona, ¿no? entonces ahorita en la sala de detenidos no tiene vigilancia y los puso a una cierta distancia, abre ah. puertas abre puertas que no tienen que estar abiertas o sea, como los que están invitando vengan por nosotros, ¿no? ¿Pero esto es porque es un nuevo protocolo o por qué sucedió ese menú? Es, y... es criterio del, del ah, directorio. Director. De, porque en el protocolo, los protocolos de seguridad, y más en ese lugar, está bien claro. Pero no está en la seguridad del personal que está ahí, de los pacientes que van, y del propio personal de seguridad pública. ¿Sí? Y él lo está poniendo en riesgo. Hay decisiones que no
1: entendemos, por eso señalaba que los funcionarios tienen gran responsabilidad en el caos administrativo que existe en el Estado, ¿no? Muchos funcionarios se comportan como si fueran los dueños, reizuelos y que los demás somos pues lacayos súbditos. que tenemos que estar súbditos, que tenemos que obedecerlos. Sin embargo, me parece que está muy claro lo que dice la ley, pero no hay contrapesos reales, pues, o sea, no lo existe. Ya hemos dicho en algunas ocasiones cómo hay presidentes municipales que pueden despedir a 10, 20, 30, 40, 50 personas o 100 y no tienen responsabilidad ellos en lo personal. Hoy nos enfrentamos con este tema de que algunos funcionarios vivillos quieren empezar a rasurarnos algunos derechos con estos cambios, sobre todo los que estábamos en el apartado A, que nos están mandando al apartado B, pues ya dicen, bueno, en la ley de servidores públicos no están estas prestaciones, sobre todo la prima de antigüedad, sobre todo eso. Que, que es uno de los eh, conceptos que estamos ahorita en discusión en muchos sindicatos, que estábamos en el apartado A y que hoy está con un criterio más o menos uniforme de la parte patronal de no reconocer este derecho ¿cuál es la prima de antigüedad? bueno, la ley federal del trabajo dice que sea cual sea el motivo de que te separes de tu fuente de trabajo después de 15 años laborados tienes derecho a que te paguen una prima de antigüedad por el trabajo es una especie de liquidación y esto se calcula de 12 días de dos veces el salario mínimo 12 días de dos veces el salario mínimo por cada año me parece que es algo justo, pues, ya que dejaste toda tu vida en una dependencia, pues, que te den esa liquidación formal. Hoy, hoy nos dicen que no, que nosotros, los servidores públicos, no tenemos ese derecho porque no viene la ley de servidores públicos. Sin embargo, evidentemente, algunos los traíamos en los contratos colectivos y en el contrato colectivo se decía que eh, estas condiciones se regirán por la Ley Federal del Trabajo. Ah aquí la duda y la incógnita está en cuál va a ser el criterio del Tribunal de Arbitraje y Escalafón para este tipo de procesos, va a hacer de un lado toda la Ley Federal del Trabajo y agarrar nada más la Ley de Servidores Públicos, no lo puede hacer, nosotros estamos seguros de que tendrán que también evolucionar en el Tribunal y darnos una instancia más efectiva, más capaz, porque hasta ahorita nos quedan a deber
0: Fíjate, en la, esa decisión de cambiarlos al apartado B, como te dices, de quitarle o de venir bueno, sus derechos ya requeridos y yo creo, considero, que una vez que estén haciendo esto, si nos están mandando a, a todos los sindicatos al apartado B y muchos de esos beneficios que tienen el apartado no están a la ley sí. y riesgos públicos, pues también en los congresos tienen que adaptarse a esas nuevas condiciones y no permitir que los derechos trabajadores sean disminuidos. Eso debería de ser la
1: progresividad precisamente de la ley y el derecho constitucional que tenemos. Mandamos saludos a Héctor Ramos que nos está viendo, al compañero Cecilio, ojalá ya esté mejor de salud desde Tlajomulco, al compañero Ricardo Mosqueda también de Tlajomulco, muchos saludos y tenemos también a la compañera Isabel Flores. Este, todos del Sindicato Independiente de Tlacomulco que están al pendiente pues de estos programas también para difundir el conocimiento de los trabajadores. Hemos discutido algunos secretarios a veces de que el servidor público común no quiere asistir a las asambleas, le parece una pérdida de tiempo, pues no quiere formarse, hasta en tanto no tenga un problema, y este es contra lo que tenemos que luchar, porque... Si no tenemos servidores públicos formados, no vamos a evolucionar como sindicato, pues no vamos a tener la capacidad de enfrentar los abusos de los funcionarios. Y debe de ser con la ley en la mano, no estamos hablando de que el trabajador público pueda, que tiene su derecho, empezar a hacer paros locos para defender sus derechos, sino al contrario. Tenemos que tomar la responsabilidad de cómo mejorar los servicios públicos. Yo tengo la impresión, no sé tú, Juan Manuel, que, que percibas, de que si estuvieran administrados con honestidad todas las dependencias públicas, ajustaría para mejorar el salario de todos los servidores públicos y contratarlos con todos los de la ley. Porque esta nueva moda de contratar gente supernumeraria o eventuales o asimilados, me parece que es una de las peores injusticias que le pueden hacer una familia a un trabajador porque nunca tiene la certeza de su trabajo, no tiene la certeza de que la siguiente quincena va a tener trabajo y va a poder cubrir las necesidades que tiene
0: como familia yo ahorita rescato dos cosas importantes que tú estás diciendo yo invito a todos los servicios públicos que en verdad valoren a su sindicato
1: bueno, si son sindicatos reales ah, que si
0: son sindicatos reales es cierto que de verdad lo represento. ¿por qué? porque nosotros como policía no tenemos derecho a tener un sindicato ustedes de una manera u otra lo quieren pero que sean reales, como dice aquí el compañero y lo apoyen y se unan para defender estos derechos porque lo, lo que viene está difícil porque por ejemplo en el hospital
1: civil sírvanos de ejemplo lo que estás comentando ¿cómo es posible que el sindicato no diga nada? se quede callado el sindicato mayoritario del hospital civil, el flamante lo dirigía el JJ y hoy es una enfermera que no tengo el gusto de conocer pero yo no he escuchado, no sé si tú has sido una posición firme del sindicato que no. diga, vamos a defender le, este, la prima de antigüedad porque ya es un derecho ganado, si no bien como dice la ley, pero ya tenían un avance
0: y era para avanzar, no para que ahora dijeran, el... no fíjate lo que están haciendo, eh, allí hay compañeros que ya se están jubilando le están dando, pues, así como todos la tienen que agradecer tantos diez mil pesos y que te vea bien, ¿no? como limosna. Como limosna. Y yo creo a esos compañeros de que están en el hospital civil que se deben de valorar y más porque ya tantos años de servicio y si ya tienes un derecho adquirido no permita que te lo quitan, no eres burla de nadie. ¿sí? Si el sindicato no se está diciendo nada, Acércate
1: nos dice Cecilio que no está enfermo, que está bien, que está hoy sano y regozante, <risa> Dios. listo para empezar las batallas sindicales, muy bien compañero Cecilia, muchas gracias Cecilio por la aclaración, Luis Flores también nos manda saludos por la información, dice que es excelente, y sí compañeros, yo creo que hoy tenemos que plantearnos el asunto de cómo podemos eh, construir mejor sindicalismo, Primero, sí tendría que cada trabajador reflexionar si está en un sindicato de verdad o está en un sindicato patronal o en un sindicato de control. Si estás en un sindicato de control, pues tienes dos opciones o buscas otra alternativa o luchas dentro del sindicato para que se mejoren los procesos. Porque también hay que tener mucho cuidado en la fragmentación del sindicalismo, ¿no? Voy a utilizar de ejemplo lo que sucedió en Zapopan, donde creo que hay ocho, 10 o 12 sindicatos y parece ser que de los 12 no se hace uno porque los trabajadores siguen estando pues muy sometidos a una eh, represión patronal sistemática evidentemente a los dirigentes sindicales y a sus grupos no les no les hacen nada están más o menos bien, les dan hasta recursos no sé si todavía le estén dando el P05 que era un apoyo, porque eres secretario de un sindicato, estaban entre 5 y 10 mil pesos, nomás por ser eso, te daban una camioneta, vehículos y lana para que la pueda repartir entre los agremiados eso es corrupción aquí en China ese tipo de prácticas es lo que permite precisamente que la parte patronal controle el movimiento sindical y muchos dirigentes lo que hacen es precisamente ponerse a la orden de los titulares como sus empleados yo digo, podemos hacer alianzas para mejorar los servicios públicos para que las cosas este, vayan resolviéndose pero que no puede haber sumisión del sindicato a la parte patronal, que son dos cosas distintas. La alianza es: llegamos a municipios, por ejemplo, y vemos que las condiciones de trabajo no cumplen con los mínimos de la ley, que están muy atrasadas. Tampoco puedes poner al presidente de ese momento a que resuelva el 100% de las cosas. Pero si tienen intención, podemos avanzar un paso: un paso, un a, la paso vez? a la vez, e irles mejorando las condiciones a los trabajadores. Pero no. No, 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 no. Los funcionarios son muchos, ¿eh? Otros no. Son muy indolentes. La verdad es que ven el asunto de las prestaciones de los trabajadores como si los estuvieran pagando de su bolsa.
0: Y, y de, lo ven de otra manera tan así, tan salvaje, yo puedo decirle, que, que te dicen y da gracias que tienes trabajo, ¿verdad? Y tú dices, hijo, o sea, eres un representante... Te amedrentan igual. con eso. Entonces dices... Tu obligación hacer respetar la ley y hacerla valer y respetarlo a tus, primeramente a tus trabajadores y a tu pueblo. Esto no es un juego si quieres o no quieres. La ley está establecida y es para hacerla valer. Es obligación tuya hacerla valer. Pero también los trabajadores deben tener dignidad. No hay trabajo que esté más alto que tu dignidad como persona.
1: Por eso decían los Flores Magón, a veces el trabajador tiene más necesidad de dignidad que de otra cosa, ¿eh? Porque sin, sin dignidad no luchas por tus prestaciones, no luchas por un mejor salario, no luchas por la fraternidad de tus compañeros. Aceptas todo. Alguien decía que el pueblo es un pueblo de mucha resignación. Nos resignamos a todas las injusticias y eso está mal. No. Yo creo que para construir un nuevo sindicalismo tenemos que pensar en un nuevo servidor público, en el perfil de un nuevo servidor público. Pensante porque ese es el, esa es la base para construir un nuevo movimiento sindical y este servidor público primero debe de ser alguien que conozca mínimamente los principios constitucionales mínimos, que sepa cuál es el proyecto de nación del que todos somos parte y luego la ley de servidores públicos en el caso de nosotros. ¿Por qué? Porque entonces ya sabes que el funcionario tiene sus límites, que no es su salario, tu salario no depende de su bolsa, no es, no eres un empleado de ellos, somos iguales, haces tus obligaciones, ellos deben de cumplir sus obligaciones, ¿qué es? Cumplir con todo lo que viene no en la, la ley. ley, cosa que no hacen. Este nuevo servidor público debe de ser solidario, debe de tener empatía con los usuarios del servicio público, porque también tenemos este gran problema de la falta de interés de los trabajadores del servicio público. El burnout, se queman mentalmente si se me permite la expresión ya no están este a gusto ya no están con el ímpetu, con el ánimo de, de resolver de ayudar a la gente porque están total y absolutamente desalentados porque no les hacen justicia, porque están rezagados porque no están conectados con el poder y luego, ya lo hemos dicho esta mecánica perversa de que llegan nuevos, tienes que enseñar al nuevo y el nuevo tiene mejor salario que tú ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí. Ah, porque el nuevo está conectado con el poder y como no tenemos un servicio civil de carrera casi en ningún lado, por no decir que en ningún lado, bueno, las prestaciones, los movimientos, todo se hace de manera discrecional. Por eso el nuevo perfil del servidor público tiene que ser, ya lo dijimos, solidario, fraternal, tener conocimientos jurídicos, pero sobre todo dejar de tener miedo, dejar de tener miedo y ser solidario. Porque el problema es que no nos, no, no, no nos vemos como una sola clase los servidores públicos. Muchos servidores públicos no entienden que somos trabajadores, lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo cuando envejezcamos, seamos más viejos, este, igual nos van a desechar, igual el sistema nos va a desechar porque no somos dueños de ningún medio masivo de producción, somos empleados, así ganes 30 o 40 mil pesos, que ya son muy pocos, ¿eh? Sí. la mayoría estamos muy castigados. Bueno, salvo los del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso sí viven en otro mundo aparte. Otro mundo, que no es México. ¿eh? <risas> Comentario, pero sí, la verdad, yo sí estoy muy, muy, muy molesto con el Poder Judicial, porque ahí sí vemos cómo hay un abuso de las prestaciones de una élite. Que se reparten con la cuchara grande, creo que te puedes llevar, no sé si 20 millones cuando te pensionas, porque tienen fideicomisos armados, para todo. Y ahora, en el colmo de los absurdos, la Suprema Corte está legislando, está determinando, va a determinar cuál es el proyecto de nación. Y a ellos
0: no los eligió nadie. Imagínate, o sea, ¿cómo le llaman tiranos a esas personas? Vamos a seguir como régimen tirano. Me
1: parece que la derecha en el nivel continental este, se ha refugiado ya en el poder judicial porque ya perdieron el apoyo de los pueblos, ya sus testaferros ya no pueden engañar a los pueblos, y si están perdiendo todas las elecciones, y el ejemplo lo tenemos en Brasil, como metieron a la cárcel a Lula, ya después ay, discúlpeme, pero todo, ¿cuántos se aventaron? Casi cuatro o cinco, cinco años, años que detuvieron un proceso democrático del pueblo a la dirigente, a Vilma, Vilma, también, también la la quitaron, a ah, este Evo Morales también lo quitaron, y el caso más reciente y patético del tema es el de Perú, cómo eh, quitan al presidente, lo destituye no el bien, poder, el
0: poder judicial, legislativo primero, legislativo y, y no, el judicial, judicial lo, lo,
1: avala. lo avala, porque en todos los países el poder judicial es una élite, son élites las que están ahí controlando, no es el pueblo, es una élite de gente que controla a los juzgados a través de sus familias. Si hay un lugar donde se da el nepotismo, es el poder judicial. judicial. Ahí se da el nepotismo, pero que es una maravillosa este, forma de ver cómo los jueces controlan los juzgados. Entonces... Me parece que, volviendo al tema, ya nos estábamos desviando un poco de cuál debe de ser el perfil del nuevo servidor público. Pues ese, el primer tema es que tenga la intención de defenderse. Y el segundo, pues que busque, que se forme, que, que construya un servidor público sin miedo a defenderse. Y ese miedo, ¿cómo lo vas a disolver? Con el conocimiento de la ley. Ya lo hemos dicho, hay una eh, relación directa.
0: A mayor ignorancia, mayor abuso no, mayor de la abuso clase de...
1: trabajadora.
0: Tú dijiste algo muy importante ahorita, referente a Zapopan. ¿Cuántos
1: sindicatos son? Como 12 sindicatos.
0: A todos los compañeros de, ya sea servidores públicos administrativos en especial, los acaban de dar, lo, los metieron al sistema de pensiones del Estado. Sí. Pero ya tenían 10, 11, 15 años trabajando. Y el sindicato, o los sindicatos, los ocho que están informados, aún sabiendo que le están violando ese derecho a ser reconocido su antigüedad, se quedan callados. Ustedes como trabajadores y recursos públicos que ya tienen 10, 15 años trabajados, esa antigüedad se lo deben de reconocer de forma automática, así está la ley de recursos públicos, así lo contempla, ¿sí? Ya está, te ponen dado de alta a pensiones y tienes 15 años trabajados, te deben de reconocer. Aquel sindicato que guarde silencio y se agache y no te informe esto a ti como trabajador tú tienes ese derecho, y yo, ojo, con la, con la antigua ley, no con la nueva ley, entonces yo no le echo la culpa a los sindicatos, ponte a leer, exiges tus derechos.
1: Bueno, hay una serie de responsabilidades, por supuesto el servidor público común tiene responsabilidad, pero más responsabilidad tiene los dirigentes que los entregan y que los traicionen. Edencia en fuego nos manda saludo, dice, recuerdes que hoy los líderes sindicales de dependencia son esclavos de los gobernantes en turno. Hay mucho de esto, precisamente lo que estábamos mencionando, que mientras las dependencias públicas o el gobierno tenga una política de premio y castigo, Sí, se va a dar mucho de este asunto. Pues, y el otro es que no hemos logrado que los sindicatos evolucionen de manera tal que sean independientes de la parte patronal. No necesariamente debemos de estar peleados, pero sí debemos de ser independientes de la autónomos. parte patronal, autónomos, y que las decisiones se tomen en asambleas donde la gente pueda discutir libremente qué es lo mejor para ellos. Ese es el poder de las asambleas, ese es el poder de los sindicatos, el poder reunirnos de manera colectiva para discutir un tema y de buena fe entre todos sacar las soluciones a ese problema y una vez tomado las decisiones, actuar en consecuencia. Eso es lo que debería de estar pasando, cosa que no sucede, pues realmente muy pocos sindicatos tienen esta práctica democrática y la mayoría de las veces pues son acuerdos en escritos con la parte patronal. Pero además tenemos un problema, cuando empezamos a negociar los sindicatos de los organismos públicos, la mayoría de las veces lo hacemos ya arrancando el año. Sin embargo, los presupuestos ya están armados. Y si ya están armados los presupuestos, ¿qué tanto puedes influir para que suban un salario real? Realmente solamente se nos informa, se aprobó el 3%, que es lo que va a subir la inflación, o 3.5%, que es lo que va a subir la inflación, no más. Y ahí, ahí sí, aunque sean de partidos distintos, hay como un acuerdo implícito entre todos los presidentes municipales y los funcionarios para no pasar de ese tope. Muy pocos logran pasar. O a lo mejor, pues, logras conseguir una prestación o otra prestación distinta. Entonces, yo creo que ahí sí es un gran error negociar ya que inició el año. Tenemos que negociar un año antes para el siguiente año y poder incidir en el, en el presupuesto de cada dependencia, poder meter ahí los presupuestos o las prestaciones que queremos.
0: Este, un ejemplo de ello, y yo estoy trabajando para una empresa, no va a ser comercial, pero su contrato colectivo, las prestaciones de aumento, todo siempre lo hacían entre el mes de junio y agosto. ¿Para qué? Para que ya cuando llegaba el mes de diciembre ya, ya contemplaran esos aumentos salariales, esas nuevas prestaciones. Pero desde junio y agosto están ya negociando esto. Tú lo dijiste, los presupuestos se discuten entre el mes de septiembre y noviembre de cada año. Pero ¿qué pasaría si los sindicatos negociarían las prestaciones y aumentos salariales? Desde el mes de junio y de agosto, ya cuando se llega el momento del presupuesto, pues ya lleva el propio presidente municipal, el gobernador o los legisladores qué tipo de prestaciones actualizaron para que se ajusten los presupuestos, para que se dé el beneficio a los trabajadores, ¿no? Eso se llama voluntad política.
1: Y además, bueno, lo recomendable sería que administraran de manera honesta las dependencias públicas. Miren, hay tantos organismos de control, los órganos internos, las contralorías. Pero seguimos viendo cosas extrañas que pasan en muchas dependencias, compras a sobreprecios, este, nóminas abultadas, eh, salarios que se dan de manera discrecional sin seguir este, una lógica. Y bueno, ese es el asunto, que no hay una política laboral consecuente y a favor de los trabajadores. Hay un tema que también sería importante ponerlo sobre la mesa, que es el asunto del ICR. Miren, el ICR que nos rebajan a todos los servidores públicos, la parte patronal, los funcionarios, se la regresan, se la regresan al, al, al funcionario, se la regresan a la dependencia para que lo invierta en cosas que mejoren o que ayuden a la uh -huh. sociedad, bueno, justo sería que ese ICR también fuera alguna prestación o algún beneficio para los trabajadores, porque el ICR, que es mucho el que nos están rebajando a los servidores públicos, se lo regresan, entonces vean cómo los círculos, pues nuevamente, y no hay voluntad, porque de haber voluntad dirían, bueno, ok, entre todos los servidores una vez que nos regresan el ICR va a haber un bono para ustedes, porque son sus propios impuestos, lo que estamos nosotros pagando, pues bueno sería que nos regresaran un poco de ese ICR, incluso, Recuerdo que hace tiempo poluraron muchos despachos que te ofrecían eso, no sé si tuviste me
0: tuve la oportunidad, contacto me
1: con ellos, que te decían a ti sindicato, oyes, pues hagamos esto, fírmame eso, yo hago el trámite y lo que de lo que recuperemos un porcentaje va para el despacho y otro para el sindicato. No sé, yo nunca me enganché en esos asuntos, lo estudié un poco. Pero no sé si eso fue realmente lo que haya sucedido. ¿Tú tienes idea de que se lo hubiera regresado algún sindicato o algo del ICR?
0: Yo, en cuestión de seguridad, pues no teníamos sindicato, pero lo que sí me tocó que cierta cantidad que los propios contadores nos hacían en favor de... Bueno, era su trabajo de ellos, nosotros lo contratamos. Sí, yo en lo personal llegué a gustar hasta 15 mil pesos. ¿Sí? Y de esos 15 mil eran como 2 mil pesos para el despacho contable, ¿no? Así lo disfruté como tres años, ya fue nomás dos mil, tres mil, pero siempre llegaba algo, Ajá. ¿sí? Pero el sindicato que se hubiera beneficiado con algo de esto, lo dudo.
1: O los trabajadores, los pues, trabajadores. pues, pero no, más bien, no, no sé si estamos hablando de lo mismo, Juan Manuel, tú estás hablando de la declaración con las deducciones que te da la ley. O sea, cuando tienes créditos hipotecarios, pues haces tu declaración y te deducen los impuestos que son deducibles, medicina, este, algunas cosas que son deducibles de impuestos. Esa es una cosa. Sí. El ICR es la otra cosa. La que le
0: regresan a Patrón.
1: Al, la que le regresan a, la a, a las dependencias. No, ni de broma. <risas> por ejemplo, en Tonalá, creo que el presidente de Tonalá hizo eso, por eso grabó a todos los compañeros que no les grababan el aguinaldo. Porque en muchas dependencias sí se los graban, pero no se los devuelven. No, aquí no, aquí se los grabaron y ya no se los devolvieron. Se que Dios los bendiga. Digo, terrible, pues yo sé que los presidentes tienen necesidad de buscar recursos, pero que no sea con los trabajadores, de por sí, con salarios que tienen tan. Ay,
0: no me digas
1: Terrible el asunto. Entonces, si sí es importante que tengamos en vista los sindicatos este asunto del ICR, pues para ver de qué manera pudiéramos solicitar que exista algún beneficio para los trabajadores. Y habría que ver, yo no tengo bien estudiado el
0: tema, si la ley lo permite. Vamos, es lo que te iba comentar. Si la ley permite que se le regrese este dinero a la dependencia, la idea es que todos los sindicatos estudien esa ley, cuáles son los principios, los fundamentos para regresar ese dinero, y debe existir un reglamento, a un protocolo de decir, te regresé un millón de pesos y lo debes de gastar en esto, ¿no? Habría que preguntarle al gobierno del estado, es una buena duda,
1: cuánto le regresan dice porque hasta donde yo sé, todas las dependencias públicas y OPDs todos lo regresan al gobierno del estado, no dependencia por dependencia. Vamos a preguntarle, Enrique. Entonces sería bueno hacer una solicitud por transparencia. ¿Cuál es la cantidad de ICR que se le regresan y para qué? qué lo ¿En qué lo invierten? Y bueno, si es así qué tan factible es que lo inviertan en algo favorable al trabajador, trabajador, pues. O sea, no es que se lo den en dinero, si quieren, ni a los sindicatos. O sea, no estamos pidiendo eso, que se le regrese directamente al trabajador algún beneficio porque estamos pagando muchos impuestos, la verdad, las cosas, ¿eh? Entonces, sí sería importante tener este tema. Y otro tema que estuvimos también discutiendo, pues, es el tema de la aportación a pensiones del Estado. La ley de pensiones del Estado dice que es salario tabular. No sé si en la ley de servicios públicos es, existe este concepto, salario tabular.
0: No no lo no, he encontrado yo. Tampoco.
1: Y te dice que salario pues, son todas las prestaciones y todo lo que tú recibes por tu trabajo de manera periódica y constante. Horas extras no, porque se entiende que son no son habituales. Pero todo lo demás apoya despensa, ayuda de transporte. Ayuda vacacional, la prima vacacional, la, el bono del servidor público, este, los vales de despensa. Todo cuenta como salario y ese es tu día, tu salario diario integrado. Y hasta donde yo entiendo, te deben de dar el aguinaldo del salario diario integrado y cotizar en pensiones del Estado del salario diario salario integrado. integrado. Porque de esta manera tenemos mejores eh, prestaciones, más alcance, y cuando te pensionen, pues tienen que tomar en cuenta estas prestaciones. Ahora, aquí habría que ver compañeros del, de los OPDs y del servicio público que cotizamos desde antes de la reforma de Emilio González 2009 para que empujemos cuando menos el último año que paguen las prestaciones, porque nosotros solamente con un año que tengamos un mejor salario podemos mejorar nuestro alcance. Entonces sería importante que el último año cada trabajador se le diera o se le pagaran todas las prestaciones. Para que de la misma manera pensiones se las pagara, y, por una parte.
0: Fíjate qué buen comentario, porque se han acercado varios compañeros a Popán, ¿no? otra a Popán, que ya, gracias a Dios, se van a pensionar y me preguntan: Oye, el mercado, ¿con qué porcentaje de mi sueldo me voy a ir, no? Y de este, porque se va ahí o enfermedad, tienes 20 años de servicio, compañero. Entonces, usted dice el tabulador que es el 60%, pero me dice: Sí, pero aquí en el artículo 29 dice que se deben de tomar en cuenta los sobresueldos y compensaciones
1: sí, siempre y cuando lo estén cotizando
0: Exacto. y entonces dices, ok si lo, aquí te lo están dando pero pensiones no te lo están tomando en cuenta para hacer tu deducción del 11%. Pero,
1: pero no es pensiones es la parte patronal pensiones, si a pensiones le dices a ver, este trabajador gana 20 pesos más 10 de prestaciones te lo voy a pagar en 30 pesos pensiones lo va a recibir pero si la parte Patrón te dice, solamente va a pagar de los 30, 20 pesos, porque las otras son prestaciones, pensiones, te los va a recibir, pero solamente te va a pensionar de los 20, 20 pesos, pesos, no ¿Qué más.
0: ¿Qué podemos hacer ahí entonces? Ahí ¿cómo? sí,
1: a lo mejor vamos, vamos intentando que estos compañeros que señalan u otros soliciten por escrito que se les rebaje la totalidad de, o que se eh, presente la totalidad de su salario a pensiones del Estado. Que el cálculo del descuento para pensiones del Estado se pasa? realice de la totalidad de su salario, como lo dice la ley de servidores públicos, a ver qué contestan por escrito, esa es una forma de hacerlo. En algunos sindicatos vamos a empezar este ejercicio de manera colectiva, para que en el siguiente presupuesto tomen en cuenta lo que cuesta precisamente que se eh, aporte a pensiones del Estado, salario y prestaciones. Esa es una cosa que puede ayudar a las finanzas de pensiones, y además también a que mejoremos nuestro caso, calidad nuestra, de vida. Nuestra este, sistema pensionario. sí. Bueno, vamos a retomar un poco también, no sé si tengas tú alguna información del IPEJAL, se va a cambiar la ley, no se va a cambiar, todavía están muchos trabajadores con la angustia de irse a pensionar para que no se
0: les apliquen una nueva ley que los afecte. ¿Tú qué has sabido de este asunto? Mira, desde lo que yo escuché a una de las diputadas esta semana, que se va a nombrar, se va a convocar una última mesa para llegar a una conclusión de qué quedó, ¿no? Y la verdad, ¿te acuerdas aquel acuerdo que hubo en el, en el 28 de enero de este año, donde nosotros como trabajadores o como afiliados a pensiones, establecimos que si no hay auditoría, no hay ley, no hay reforma, y el Congreso y Pensiones se han quedado callados, porque para el público que nos están escuchando sus representantes sindicales y nosotros como Organización de Derechos Humanos y Laboral Policía de México, establecimos que se tenía que hacer una auditoría de 10 años para atrás a pensiones es que tienen que aclarar muchas cosas no no les convino y no lo dieron los lineamientos prefirieron callarse la boca a seguir con esto y eso deja mucho que decir de esta administración en, de ese congreso y de sus pensiones la noticia buena de la semana pero yo lo, nosotros debemos como organización buena que la secretaría de hacienda está obligando que todos los pensionados y jubilados de pensiones vayan a sacar o, o a regular según la situación fiscal. Una constancia una fiscal. Una constancia fiscal. ¿Esto qué implica? Pues que los 42 mil jubilados y pensionados que tienen pensiones, se tienen que ir su trámite con Hacienda y tienen un plazo para hacerlo. Una vez que cumplan este plazo, nosotros seremos los primeros de pedir por transparencia a la Secretaría de Hacienda que nos informe cuántos afiliados a pensiones, o más bien cuántos jubilados y pensionados de pensiones hicieron este trámite. A ver si son los 42 mil. ¿eh? Le deseo suerte hmm. al señor director de pensiones que sean los 42 mil. Si no, ya nos veremos con la fiscalía anticorrupción.
1: Nos dice Edén Cienfuegos. Hola, pensiones tiene facultades de revisar a las dependencias como autoridad fiscalizadora. Sin embargo, son omisos y no lo realizan por cuestiones políticas. Bueno no tienen tantas facultades para fiscalizarlos o no que no. yo sepa, lo que sí pueden hacer si sí tienen facultades para que si la dependencia no aportó este, la, a las aportaciones de los trabajadores y los descuentos por los créditos, sí pueden solicitar puede? al gobierno del estado que le retenga una partida presupuestal al municipio al monto de lo que debe, eso es lo que sí puede hacer. Sí puede este también creo que acceder a solicitar una de, o a hacer una denuncia en contra de los titulares que no aportan en tiempo y forma, o peor que les, les descuentan cuenten. a los trabajadores y no lo aportan Jorge. pero la verdad es que no, no hay así como que mucha voluntad para hacerlo, nosotros le presentamos una denuncia penal a un presidente de Tamazula, José Luis no me acuerdo su apellido que estaba en el trienio antepasado hace dos trienios y llevamos todas las pruebas, es decir, se mostró que se les había rebajado a los trabajadores y que no había aparecido en pensiones del Estado. Se hicieron los peritajes este, de las actas y todo fue la fiscalía y a la fecha no tenemos ningún resultado. Nosotros queríamos que quedara como antecedente para amarrarle las manos a los siguientes presidentes municipales o funciones que hubiera ya un antecedente. Pero me queda claro que hay una voluntad política del Estado o del gobierno para que esto no suceda porque de alguna manera sí utilizan de caja chica pensiones del claro Estado sí. para cuando no tienen un presupuesto, de ahí agarran. Los municipios no tienen dinero en ese momento, agarran todo lo que le rebajaron a los trabajadores, lo utilizan y después intentan ponerse a mano o pagarle a pensiones con terrenos sobrevaluados, que es una práctica que tienen y que la han seguido utilizando. Entonces, me parece pues, este, complicada esta situación. Entonces, qué has escuchado De pensiones, yo eh, estoy también con la incertidumbre porque yo sabía que esto sucedería en mayo, esta nueva, ya pasó mayo y no se, no, no se convocó. Yo sabía que si no había reunión en mayo, en junio ya no iba a haber reunión, ya se acababa lo de pensiones. Y lo que habían planteado, que yo estaba parcialmente de acuerdo, es que se hicieran algunas modificaciones de forma, no de fondo, es decir, y la que más me acuerdo es que las viudas continuarán teniendo servicios médicos, por ejemplo, cuando muere el titular del derecho, y algunas otras cosas de apreciación que no estaban contempladas o que no están contempladas, eh, pero no hay condiciones y también teníamos el temor de que con ese pretexto se le podrían ir de fondo a cambiar otras cosas que sí nos pueden afectar ¿no? Hay por cierto una, un criterio de la corte para un caso precisamente aquí de Jalisco en donde se señala pues que los derechos que tenemos en el, antes del 2009 están intactos, pues tienen que respetarse, es decir, para los meses de cotización que no tenemos límite para la edad, eso se tiene que respetar porque ya fueron conceptos ganados, pues, ¿no? Y es donde quieren cambiar las cosas. Yo he sido de la idea de que deberíamos de empujar para que regresaran estos derechos a todos los demás, porque realmente me parece tremendamente injusto que los nuevos servidores públicos tengan que trabajar 40 o 50 años. No, 40 años cuando menos, 10 años más que todos los demás para poder alcanzar la misma pensión raquítica, ¿no? Porque ahora sí tiene 65 años de edad. Sí o sí 65 años de edad y sí o sí 30 años cuando menos cotizados.
0: Allí me está surgiendo una preocupación en ese tema porque si bien tanto los compañeros en la, en la vieja ley como la nueva, te dicen, a los 30 te jubilas, sin importar la edad, en la ley antigua. Y la ley nueva dice que a los 30 te puedes ir y esperarte hasta los 65 a cobrar. Pero hay compañeros que le están siguiendo trabajando, pero también dice pensiones que hasta los 30 años debes aportar las pensiones. ¿Qué pasa con esos compañeros que pasan de esos 30 años? 31, 32, 35 años, ¿por qué pensión le sigue reteniendo su sueldo si ya cumplieron? La ley está bien clara, que le deben descontar hasta los 30. Y ahí sí que existe una laguna, ¿por qué, por qué diablos están siguiendo cobrando a los compañeros si ya se cumplió a los 30 años y dice la ley que hasta ahí debes de aportar?
1: Es una buena cuestión, la verdad de las cosas está ahí sobre la mesa, que pasaría entonces, en teoría como lo plantea Juan Manuel, habría que revisarlo de fondo, yo no me no he reparado en este punto, porque sí la ley planteaba una situación absurda que cuando ya tuvieras 30 años de cotizados, y si no tenías los 65 años, podías dejar de trabajar y conservabas tu derecho, no sé de qué te ibas a alimentar sin embargo, creo que es importante lo que está diciendo Juan Manuel, en teoría entonces, a los 30 años de estar cotizado, deberías dejar de cotizar pero con qué salario te van a pensionar con ese, y a los 15 años pues los salarios van a, a sufrir una merma, y entonces vas a quedar rezagado, la verdad es que ahí hay un, una situación de injusticia y de discriminación, porque habrá quien tendrá que trabajar 15 años más aportando
0: a pensiones o no ahora lo importante aquí es si así nosotros lo dijimos, te acuerdas que lo llamamos que fue un, un crimen de estado, sí. en 2009 pero así como se modificó la ley para perjudicar a los trabajadores actualmente para que se pongan muy al abusado a todos ustedes, cuáles son los próximos candidatos a diputados, que su plataforma garantice que se va a regresar su derecho a los trabajadores, a los servidores públicos, porque en verdad fue un crimen de Estado. Lo que hicieron.
1: Ese es un buen punto, compañeros y amigos. La verdad es que tenemos que hacer visibles en la siguiente campaña electoral los problemas del servicio público para saber ¿Quiénes? ¿Qué plataformas? ¿Qué partidos? ¿Y qué personas? sí estarían dispuestas a sumarse y a resolver estos problemas que tenemos, pero también es importante que veamos la trayectoria de estos Eso. candidatos, es. porque estando en campaña te ofrecen cualquier cosa, te dan cualquier cosa, te lo juran y te lo llevan hasta con notario público, ya que tienen el poder bueno. Cambian profundamente las circunstancias y ya no te respetan esos acuerdos, pero sí es importante que el servidor público tenga conciencia, que tenga conciencia de que tenemos que empujar todos hacia el mismo lugar para mejorar las condiciones de vida y mejorar las condiciones de nuestras familias, porque el trabajo es el... Motor de la sociedad, pues es lo que une a las familias, es lo que te permite desarrollarse. Si hay buenas condiciones de trabajo, la sociedad está tranquila. Si tenemos condiciones paupérrimas, miserables y salarios muy precarizados, pues evidentemente el trabajador siempre está alterado, siempre está buscando cómo trabajar más para poder sacar las necesidades que tiene y no alcanza. Por eso... El nuevo sindicalista no solamente tiene que empaparse del asunto laboral, sino tiene que entender los roles sociales que están efectuándose y, y lo cual le afecta. El tema del Fobaproa es un tema que muchos trabajadores no lo traen en el radar porque lo ven muy lejano, algo que pasó en tiempo de Cedillo y de Salinas y de, esa, de esos neoliberales, pero hoy por hoy el 50% del ICR que nos están rebajando a todos, el 50% del impuesto del ICR se va para pagar el servicio de la deuda externa. Ni siquiera estamos pagando el capital, estamos pagando Hay los interés. puros intereses. Tenemos veintitantos años, no sé si veintiocho años pagando el puro interés. Por eso el trabajador debe de tener conciencia de cuáles son los políticos aliados de los trabajadores y cuáles son los enemigos de los trabajadores. Yo con todo respeto lo digo pues que tenemos que saber cuál es el perfil de los funcionarios. Si son funcionarios proclives a violentar los derechos de los trabajadores y nuevamente vienen a pedirte el voto y nuevamente votas por ellos, bueno... Aquí tenemos un problema como del síndrome de Estocolmo. Estamos enamorados de los verdugos y seguimos dándole el apoyo a los verdugos que nos van a estar pues, es precisamente ejecutando. Por eso es importante que el trabajo tenga conciencia política, que el trabajo tenga formación y actúe en consecuencia. No sea una masa, nada más. Nosotros lo hemos dicho. Nosotros no queremos afiliados, queremos activistas. Estás activista, no le tenemos miedo a la discusión razonable con quien sea porque hay dirigentes y sindicatos que lo que hacen es que no se prepare su gente, que nadie se prepare porque él pues es mediocre o no alcanza a su vida, entonces no quiere que nadie lo vaya a rebasar, no, nosotros le apostamos a que la gente se prepare, que podamos discutir y de buena fe logremos soluciones a la problemática de los trabajadores.
0: Tú lo has dicho que, que sean activistas, que no tengamos miedo a hablar de política porque la política es buscar el bien común de las personas, ¿no? Y a todos los compañeros de ruedas públicas yo les invitaría que cuestionen a sus sindicatos, a sus líderes sindicales. Oyes, ¿qué opinas o qué sabes del régimen 3065? A mí como persona, ¿en qué me está afectando, ¿no? ¿Qué sabes que las viudas actualmente no tienen mucho, no tienen derecho a servicios médicos, Los hijos, los hijos huérfanos no tienen servicios médicos. Ah, y si
1: son concubinas, solamente que tengan 65
0: años de edad se les puede apoyar. O sea, analiza esta información y compártela con todos con tus compañeros y cuestiona a los sindicatos, a los líderes sindicales, cuestionales, ¿qué proponen para resolver todo esto? ¿Sí? ¿Qué están proponiendo? ¿Cómo lo van a enfrentar? ¿Cómo lo van a resolver? Debes de hacer de ahí la base de sus derechos esenciales como personas y tú estás activo y debes de garantizarle a tu familia que va a tener derecho a esta pensión a estos servicios médicos
1: esa es una realidad así es, le mandamos saludos también a los compañeros de Tamazula y a los compañeros de Ciudad Guzmán en Ciudad Guzmán, bueno en, ah, en programas pasados habíamos comentado que el presidente se le ocurrió bajar a todos de nivel, es decir, tenías una categoría, no te bajan el, el salario, pero te bajan Ajá. de categoría y ese puesto que ya tenías tú le dan un mejor salario. Bueno, se presentaron aproximadamente como 70 demandas en contra de esta acción y parece ser que hace unos días el presidente dio marcha atrás, es decir, les va a regresar a todos los trabajadores eh, su nombramiento con la característica de su este nivel. Y creó, Entonces, nuevos, y creó nuevos niveles de manera discrecional y a eso les dio los salarios a sus cuates nuevamente. Es decir, este, le buscan la manera pues de no hacer las cosas conforme lo señala la ley. Le decimos a los trabajadores, bueno, que su demanda ya está presentada, los derechos están protegidos, veremos a hoy cómo, si ese es este asunto, bueno, ahora estaremos cambiando la demanda para que también los trabajos tengan el derecho de acceder a esos puestos, a esos nuevos niveles, porque sí. debe de haber un sistema escalafonar y un servicio civil Por de carrera, sí. porque se les dieron, tenían el perfil, tenían el conocimiento, a quién se convocó, cómo se convocó. No hubo nada de esto, es lo que decimos hace un momento, solamente la discrecionalidad de los que estén con el titular es lo que vale, aunque seas mal trabajador, pero si eres el compadre del titular, ah no importa, eso te da para que te puedan dar un mejor salario, y el que sí sabe, el que sí ha trabajado y, y se ha este, preparado, pues trabajo tus órdenes para que te haga tu trabajo, y ya. Y eso es lo que pasa en las dependencias, pues, no solamente este, en una, sino que es una constante es una inercia pero volvemos al tema inicial somos los servidores públicos gran parte los responsables por permitir que suceda decía hace un momento por ser permisivos por la resignación que tenemos de siempre ha sido así no se puede luchar con Sanzón a las patadas no podemos hacer otra cosa no compañeros eso ya debe de ser un chip cambiado podemos y debemos cambiar las cosas porque la ley está de nuestro lado lo que hemos estado planteando hoy y en otros programas es que el trabajador tiene que avanzar hacia la legalidad, es decir, respaldar lo que está en la ley, respaldar lo que está en la ley federal del trabajo, en la ley de servidores públicos y en los tratados internacionales que nos favorezcan y que lo hagamos efectivo, porque si no es letra muerta. Y la manera de hacerlo efectivo es que la gente se movilice, la gente se organice le dediqué un poco de tiempo a la formación sindical. Antes había los famosos círculos de estudio cuando no había internet y nos reuníamos porque hasta los libros eran caros y para comprar un libro de derecho, un libro de derecho laboral, pues era muy complicado. Y con un libro nos juntábamos 10 o 12 personas a discutir, a analizar el libro y a tratar de construir pues soluciones a la problemática que se presentaba en esos tiempos. Hoy tienen una diferencia de los trabajos, tienen acceso al conocimiento con un clic tienen acceso a la formación con un clic, por favor, tenemos que dedicarle tiempo a
0: esto. Este, yo felicito a las personas del hospital civil, a los trabajadores que se están creando y cuestionando ellos mismos con personas, ¿por qué me estás quitando este derecho ya requerido? No tengamos miedo a eso, si tu, si tu sindicato no se está defendiendo y tú ya comenzaste, más bien, a lo que ya comenzaron a estudiar, tú lo acabas de decir, a leer, Qué bueno, y ojalá que, sea, que siga creciendo esto, para que se defienda estos derecho que ya tienes, ¿sí? Y si no, si tienes que demandar, hay es que demandarlo sin temor, porque vuelvo a insistir, ningún trabajo es más alto que tu dignidad como persona, grábatelo, por favor. Ningún trabajo es más alto que tu dignidad como persona.
1: Héctor Manuel Rojas nos manda saludos, saludos al programa, que es un buen tema y que tenemos razón en lo que se está planteando. Gracias Manuel Rojas por tu comentario y efectivamente, compañeros, el tema aquí es ejercer la acción. De todos modos, mire, si ya se van a pensionar, pueden demandar, se pensionan y la demanda tarde o temprano tiene que llegar al punto, pues lo ideal sería que el sindicato con todo respeto, asumir a su obligación y respaldar a los trabajadores y negociar una salida, porque está en la ley. Desafortunadamente, pues, lo malo de los sindicatos corporativos y que responden a grupos de poderes que su, se alinean a lo que les dicen sus patrones, no los trabajadores, pues, y incluso hay compañeros en el hospital civil que dicen que se tienen que defender del sindicato y de la parte patronal porque los doy los traen, pues, este, en friega. Entonces, compañeros, perdamos el miedo, primer asunto perdamos el miedo a defendernos, y también es un estilo de vida, es decir, eh, yo no sé, los trabajadores, ¿qué le quieren dejar a sus hijos o cómo quieren formar a sus hijos? Tienen que enseñarlos a defenderse, a trabajar unidos, a trabajar en grupo, y en grupo resolver los problemas, ya basta del individualismo, de la competitividad, de estar apuñalando unos a otros, por eso digo que el sindicalismo, el primer asunto, tiene que ser fraternal, si los que con eh, contemplan o conforman un sindicato no son solidarios entre ellos no son fraternales entre ellos pues estamos mal, es decir, este primer sentimiento no se da, y por eso la gente se hace indiferente ante las injusticias ajenas, mientras no me afecten a mí no importa que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
0: Te imaginas toda esa gente que le dio origen al sindicalismo o sea, que dieron su vida por lograr estos beneficios, con esa pasión con esa dedicación que ofrecía hasta su vida, para defender las causas comunes de todos con esta realidad que estamos viviendo actualmente, yo creo que nos, nos invita a represionar bien y debemos tener vergüenza cuando no respetar esos ideales de esa gente que murió porque tú tuvieras sindicato.
1: Le mandamos saludos también a Israel de Zapaz en Ciudad Guzmán, que está en su proceso también de adecuación precisamente del apartado A al B, y ahí está con bastante éxito, pues, para que esto no se deforme, ya tiene todos sus documentos, ya avanzó, y está, pues, respaldando todos sus derechos para que tanto en la plataforma federal como en, la, en el Tribunal de Arbitraje Escalafón puede estar cubiertos sus derechos. Un saludo a los compañeros de Zapasa, no se dejen engañar por los esquiroles funcionales de las federaciones que están ahí, pues, polulando, a ver a quiénes se engañan, a ver cómo les quitan este, los derechos a los trabajadores y venden esos derechos. Por eso... Este, pues es importante, compañeros, que pierdan el miedo, que se defiendan, que no dejen que la inercia los mantenga apachurrados, solos, incluso este, la ansiedad la quitas defendiéndote y organizando. Claro. Un amigo psicólogo me lo dijo, mira, la clase trabajadora está muy ansiada, tiene mucha presión, pero la manera de bajar esa presión es organizarse y defenderte, porque cuando menos estás haciendo algo, ya sabes que estás haciendo algo bueno, ya estamos en el, la recta final de este programa, a unos segundos de terminar. Terminemos con lo siguiente, servidores públicos, trabajadores y sindicalistas, tenemos que cambiar, tenemos que construir un nuevo ser más responsable, más solidario, más formado y que se, inter, y que se interese en el sindicalismo para poderlo cambiar. Juan
0: Manuel. Compañeros, seamos activistas, activistas colectivos, activistas que busquen bien común de todos, como trabajadores, como seres humanos. Sigan viendo este programa, este programa, compártelo con tus amigos para que crezcan y la conciencia se vaya despertando más. Muchas gracias,
1: gracias. buenas tardes. Buenas
0: tardes.